0: Välkommen till Hårpratt. I denna podcastern intervjuar vi hårledare, ledare och andre specialister på sitt fält för att diskutere de utmaningar som dagens hårledare står överför. Vi tar upp teman inom ledelse, organisation, arbetsrätt och praktiska utmaningar inom hår. Mitt namn är Lena Jövert och jag jobber som hårmanager i Visma. Velkommen til nye episode av hr -prat. Dagens tema er mobilitet i arbeidsmarkedet etter usikre tider. Og for å snakke om dette har vi invitert Henrik Jørn. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha. Takk for invitasjonen.
0: Kan ikke du begynne fortelle oss litt om deg selv?
1: Jeg har vel jobbet i HR-Norge i 20 år. Og da spesielt med kartlegging og undersøkelser og rapporter om hva som skjer, trender, hvordan virksomheten løser problemene og hvilke bivirkninger de opplever av det de gjør, og vad er hindringene våre for å få til de der bra hr -tingene?
0: Ja, så bra. Det er et godt utgangspunkt for dagen i dag, for dere har jo sett litt på de tingene vi ska snakke om här i dag tidligere i høst, fra det jeg har forstått. Ja. ja. Um, for de, fra det jeg har lest meg litt opp på i forkant, så skjønte jeg det slik i usikre tider så kan man hevde at flere ansatte i større grad enn ellers kanske klorer seg fast den jobben de har, men så lura på vad sker egentligen då när den där opturen kommer i efterkant? Blir det en sån catch effekt eller vad är det ja du som kartlägger detta her til i daglig dag så vad vad spår du framover?
1: Nej, ja, alltså det er ju vi har ju väldigt många års historik på egentligen vad är det som normalt sker? Og så har vi den där grejen nu om att kanske denne krisen er liksom värre. Okej. Okay. mer omfattande och en, en det vi har sett i de andre krisene. Da er vi litt sånn på varskåen at uh, det er ting vi må tenke litt på. Og, og det vi har sett uh, hittil i år har jo at uh, for eksempel permitteringen eksploderte jo. var 10 prosent av uh, de som var i jobb som var permitterte på et eller annet tidspunkt i april. Uh, vi så jo, har jo også sett at... Uh, uh, antalet stillinger ledig på marknaden sank dramatisk. det såg ju inte bra ut i det här helt tatt. Nei. vi har också då fram medlemmar och andra sidor som säger om att ja, det är ju tätt på antal som söker på jobber. Ja. Det kanske ökt 30 i den perioden. Eh, i tillägg så är ju den där, vad han är egentligen ansett upplevelsen? Okay. Og hva er det som er det, det, det som gjør det attraktivt å være på den uh, jobben. Og det er klart, uh, mange ble jo, om det ikke ble fortalt det, så forstod de i hvert fall at lønn, det kan bli et vanskelig spørsmål i år. Ja. Uh, kompetanseutvikling uh, er et vanskelig spørsmål. Uh, og karriere, det er et stort spørsmålstegn. Og det aller største er selvfølgelig jobbsikkerhet. Som i tillegg til det der så har vi også det med hva som gör det attraktivt og hva som gör denne virksomheten morsom og gøy. Det er jo ofte samarbeid og, og klima på jobben. Mm, mm. Og mange av de tingene har jo blitt, i hvert fall redusert uh, ganske dramatisk uh, gjennom siste perioden. Og. Ja. og det vi vet er at når vi kommer fra 2019-året så var det veldig mange som skiftet jobb. Det var veldig hett i markedet, og det var liksom trenden, for det var god vekst. Og så stopper det. det som du er på jakt etter er jo den der ketchup-effekten, når folk da sitter fast i jobbene. Det er veldig lite jobber på markedet. Uh, har så så vi frem uh, til, til og med i august, var helt stopp hmm. i markedet frem til om august. så der var jo fallet på nesten 30 prosent i antall ledige stillinger. Så det er ja. ingen steder å gå, og internt så er det ingen som slutter av seg selv, så, og det er ikke noen organisk vekst, så det opprettes ikke nye stillingsnivåer for å beholde folk nødvendigvis, og da sitter folk fast. Uh, historisk så har det jo pleidet å være runt 30% som sitter og går og tenker på om de skulle skifte jobb i løpet av et år. Mm. en karriere en mulighet uh, andre steder hvis det ikke er internt så den har ligget og vi vet jo ikke helt vad det tallet kan finne på hver nå, men det vi vet er at nå har folk sittet litt på overtid, ja. og det vi lurer på er om de, om vi får en smell når, når markedet løsner og det skjedde till och med i september. Så den började vi att närma oss 2019-talen. Så vi har i vart fall de två sista månaderna en väldigt god tillgång på lediga stillingar. Ja. i marke där. Och nu i november så har det bare någon procent under fjoråret. Okej. Okay. Så du kan se si när man går fra januar i år på 44.000 utlästa lediga stillingar til 21.000 i august, ja. så sier det selv at det er mange som ikke har byttet jobb i hvert fall. Ja. Så, så det er egentlig utgangspunktet, og vi tror da at, at det er mange som er på overtid, og at det har blitt opprettet mange interessante jobber der ute, spesielt de siste to månedene, mm. som kommer til å gjøre at folk begynner å kikke igjen.
0: Ja. Men men hvis vi nå eh, tror at folk nå börjar att kika igen eller kanske till våren att ting kanske få hoppentligt stabiliserar sig ändå mer. Eh vem det man primärt bör være bekymrad for att miste? Ser dere at det att det är någon grupper ansatte som visar en större tendens till att skifte jobb när uppturen kommer eller er det lite på sig lite av alle, ser det någon mönster där?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Eh um, Självkligen har vi haft en period då för verksamheten har varit väldigt sån stramt fokus på hva vi virkelig trenger. Mm. For nå har vi jo vært gjennom en periode hvor uh, først det var det liksom bare å bare overleve. Vi skal klare oss uh, få oversikten og få den på tingene. Og så kommer det en periode nå med nå ska vi skru om. Ja. Og det er jo den uh, der vi er på vei. Men vi kommer fra en, en historikk hvor har et veldig kort uh, tidshorisont folk vet nästan inte vad som kommer att ske i om fire månader. Um, så så den där och se på akkurat vilken kompetens man trengjer är ju lite bundet upp den situationen man uh, står i. Mhm. Uh, det som kanske är väldigt den störste risken är ju uh, unga i ingångsjobb. Alltså det är de, de lätt att uh, komma in i verksamheten jobben. For det er det jo selvfølgelig mange flere av ute i jobbmarkedet. Mm. Det er jo der turbulensen foregår, egentlig. Og det er, mindre, eller det er mer sikkert med de litt høyere opp i hierarkiet, som har kanskje lengre fartstid, og har etablert relasjoner, de kjennetirmer og, og har en ganske sånn, mye sterkere binding. Mhm. Uh, i, også genom det interne nettverket. Så det er liksom de unge, de ferskeste. Uh, og i i det der så kan også mange av det som vi kaller um, hippo, altså hypotentials, det er da folk som ikke har rukket å prestere uh, sitt maks enda. Ja. Mm. Uh, for det er anledningen ikke å ha bytt seg for vidt, eller uh, av andre grunder. Men de vet at det er veldig flinke, og de vet at det er veldig ettertraktet i markedet, og det er de som kan glippe. Mm. Så det handler jo om å ha den pipeline-tankegangen litt mer uh, forankret, mm. litt bredere enn det vi de har sett nå.
0: Ja. Men men hvor forberedt er norske virksomheter på å håndtere at det kommer en bølge av ansatte, eller at det allerede har begynt å komme en bølge av ansatte som faktiskt ønsker å bytte jobb? Tar man vare på de high potentials og de unge virksomhetene, og gjør man någon tiltak, eller hvordan ser dere at dette er på agenda i, blant deres medlemmer?
1: Vi, da vi målte dette nå i, nå i høst, så så vi at det var veldig mange som mener at, de, at de, dette er ikke er noe stort problem. Altså, 70 prosent sier at vi klarer å beholde folk, vi er altså.
2: Mm. Og
1: særlig nøkkelmedarbeiderne. Uh, så, og det var kanskje en liten sånn varsko at, at da ser vi kanskje ikke helt hva er det som kommer rundt neste sving. Mm. At man tar litt
0: lett på det, kanskje?
1: Uh, ja, det, man kan selvfølgelig lene seg på at, at det ikke er noe jobbmerke der ute. Og at mm. folk ikke har noen jobbalternativer og valg. Uh, eller så kan man tenke at man har gjort en veldig god jobb, man kan til og med ha gjort det, mm. men det er en del uh, sånne faktorer som vi sett, som karriere, utvikling, lønn, arbeidsmiljø, som er veldig viktig for folk. Uh, og, og, så, så det er en ganske sånn, stor risiko. Mm. Uh, vi ser jo at uh, de som var i offentlig sektor i den undersøkelsen, de er opptatt av å få opp lønnsbolsen. Uh, ja for å beholde de flinke folkene de har. Mm. Uh, I privatsektor har det kanskje vært noe strammere av naturlige grunder og de har satt på å tilføre spennende oppgaver og øke ansvar. Mm. Og det, jeg mener at det er et veldig riktig begrep, gitt at det er det som medarbeideren ønsker. Ja. For det har ju fortsatt det att folk har lite olika ambitioner og ønsker.
0: Men men har du sett att det har varit lite eller att har vært noen i i det varit någon i trenden i vad är det anställde värdesätter? För det görs ju ständigt målningar på är det liksom lön, är det kompetensutveckling, karriärmöjligheter, vad är det vill ha? Och det vil också variera lite mellan vilka grupper av anställda kanske vi ser på. Men har du sett at de önsken och preferenserna till anställda har ändrat sig något någonting med denna pandemin?
1: Ikke i vesentlig grad. Det er selvfølgelig jobbtrygghet seiler jo litt opp. Det er jo gjerne disse fempunktslistene som man leser overalt om det som betyr noe er relasjon til nærmeste leder, for eksempel. Mm -hmm. Og det er jo et stort spørsmålstegn. Hvordan er det den er? Mange har jo hatt kontor og kanskje opplevd at lederen blir borte i møter hele tiden. Det er jo krisens natur. Så... Og vi vet jo også at uh, å sitte på hjemmekotor, det er jo ikke den beste sånn, for relasjon og, 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 og nette seg på folk, selv om det foregår informasjonsutveksling og kommunikasjon. Mm. Uh, så uh, de har nok litt større behov for uh, jobbsikkerhet enn før. Mm. Uh, det er i hvert fall emosjonelt. Og så er det det med å få kobling til... Uh, kolleger og ledere får i gang et sånt miljø igjen. Da.
0: Men vil det du er inne på nå, kan det også påvirke, for du sa jo litt i sted dette her med disse unge, litt nyutdannet, high potentials. Eh, hvis man er ganske fersk i arbeidslivet og kanskje den jobben du er i i dag, eh, og så opplever du at eh, du kanske startet eh, i den jobben du er i for, kanske du startet i, i fjor sommer, eller kanske du startet i løpet av pandemien i ny jobb. Men det er jo ganske vanskelig å komme inn i et arbeidsmiljø, bli trygge i arbeidsoppgaver, få en god relasjon til nærmeste leder, når vi alle sammen sitter i sånne digitale møter fra 8 till 4. Hvordan har du, eller det blir kanskje mer synsing, men har du noen tanker om hvordan det eventuelt påvirker den gruppen i om at du mente at de allerede er litt ekstra utsatt?
1: Da vi målte blant annet engasjement og lignende her for ikke lenge siden som Kant så så vi at engasjementet var egentlig ganske høyt. Mm. Og da er det jo litt sånn... Når du måler opp på nasjonalt nivå, så viser det omtrent det samme. Og så er det jo mange unge, for exempel. som ikke synes dette som sånn superstas mm. å sitter på hjemme og bytte med kjæresten om hvem som sitter på kjøkkenet og en som sitter på soverommet, ikke sant? Sitter i trange leiligheter, snakker med ganske få folk, og det er veldig sånn kort dialog det er det er som blir givet og det är lite eh uh, lite sån reell kommunikation som är ett plåga ju folk flest. Mm. Så det tror jag är liksom de huvudproblemen med den perioden vi har haft nåt vi trenger att och connecta mycket mycket bättre. den teknologin vi har är kanske inte enhetfallt.
0: Mm, det är inte alla typer möter vi bør ta på video.
1: Nei, jeg har en jo altså utforsket litt varianter for å få til gode workshops, for eksempel kreative prosesser. Mm. Det, har, alle har jo merket at det blir veldig annerledes, og det er veldig mye mer krevende, mm. og ikke minst så kanskje det er mye mer tidkrevende. Men vi setter fortsatt av denne timen, og da må man gå fra fem minutter før for å koble seg på nästa. Så, så det er en ganske stor utfordring og det er jo litt sånn uh, psykologisk safety, eller det å føle seg trygg, er jo også en stor forutsetning for kreativitet mm. og å få til innovasjon. Ja. Og det var jo et stort, stort tema allerede i 2019 og faktisk tidligere i år og vi har satt det på agendan psykologisk trygghet.
0: Mm. Men um jeg lurer litt på om du kan si noe hvis vi skal spole tilbake til dette her med at alle sammen, eller veldig mange kanskje vil bytte jobb etter hvert når ting stabiliserer seg litt. Kan du si noe om den totale effekten Uh, dette, jeg tenker at sånn, hvis dette her rammer flere virksomheter samtidig, de fleste virksomheter ser kanskje ut til å potensielt ta litt lett på det. Uh, ofte så kan man se i en enkelt virksomhet at hvis uh, en ansatt i en avdeling plutselig slutter, så slutter flere, at det blir litt sånn dominoeffekt. Men hvordan tror du det blir hvis mange virksomheter fremover kan oppleve en økning i turnover? Har det noe å si?
1: Altså, det er jo store eller attraktive virksomheter har ikke det samme problem med få tak i kompetanse. Um, og det er jo litt sånn som du er inne på, at, at det blir også en sånn dominoeffekt som er veldig positiv for rekrutteringsselskapet, kan vi si. Ja. Fordi at når en forsvinner, så skal en annen in som må komme fra et eller annet sted. Og det er en sånn veldig positiv spiral uh, når det gjelder den dynamikken. For det gir også veldig Men det skaper jo en del bryderi også, at du, du mister ikke bare folk som pensjonerer seg. Du mister folk som kunne blitt noe, eller som var veldig flinke. Mm. Sånn at du hindrer jo, eller stopper jo produktiviteten for en periode. Det er også ganske dyrt å, å, å drive og rekrytera og dyrt å, å utvikle folk til å levere på et mm. visst nivå. Så det er selvfølgelig en hyggelig sak at folk blir på jobb. Da har virksomheten en sjanse til å, å fortsette å snu dem, og få det til å, å engasjere seg og bli en del av familien. Og det er jo det vi håper at virksomheten har brukt den tiden til. At det har klart å, å få bedre relationer med folk. De har klart å, å, å binde dem litt tettere inn i virksomheten for den dominoeffekten. Den er jo litt sånn, hvis du har et stort firma og du forsvinner en litt høyere opp i rearki, så skal den stillingen fylles, kanskje neden ifra. Mm. Uh, og da plutselig så er det en stor uh, prosess, hvor det til slutt kanskje må en helt i bånd også. Ja. Så, så det går vertikalt og horisontalt. Uh, men det er, veldig, det er jo gøy når det er freds i arbeidsmarkedet, da, når det er tilgang på kompetanse. Ja, det, det, det er veldig fordel, så lenge ikke alle etterspørte samme kompetansen sånn som vi har sett på teknologi de siste to årene, hvor det liksom, var teknologi eller var variant, så var det helt crazy lønninger, for eksempel. Mm. Uh, og så etterspurt kompetanse, det ender jo med at det blir skrudd opp uh, prisen på. Mm. så sånn er det bare. Ja,
0: betalingsvillig nøkker.
1: Ja, den gjør vi det.
0: Ja, det. Vi var jo litt inne på dette her med disse her fempunktslisten og hva som er viktig for ansatte. Um, og vi var også litt in på vad som har blitt gjort i privat og offentlig sektor. Men hvis vi skal tenke nå på, på tiltak kanskje som virksomheter eventuelt kan gjøre for å hindre turnover, er det noen av de tiltakene vi har vært innom nå og diskutert i, i løpet siste kvarteret som du tenker virksomhetene kanske bør se på hvis man skal gjøre faktisk noen tiltak nå? Hvis vi ser at vi er redde for å miste noen i vår virksomhet. Vi bør iverksette noen type tiltak. Er det noen tips eller råd du har knyttat til det?
1: Jeg kan jo spannere fire råd på den saken. Ja. Det handler litt om uh, i utgangspunktet at virksomhetene kanskje må uh, jobbe med eller være mer opptatt av hva er det som blir kritisk fremover. Ikke bare vad som kommer neste sving eller hva er det neste som kommer til å skje nå, ja. men hva er det som kommer etter det.
0: Så ikke bare se neste kvartal og frem til sommeren, men ja, løfte blikk og se litt lenger frem i tid.
1: Ja, det er, greia er det, for de, det kan være at de som er kritiske medarbeidere eller nøkkelmedarbeidere, eller noe, de er det i en viss avstand i tid, og så er det andre kompetenser eller andre personer som kan ta den neste fasen videre. Ja. Så, så, så det er jo en sånn, det en sånn forsiktig oppfordring. Men det er jo selvfølgelig ikke lett å se hva det er som kommer etter det, som kommer etter det, som kommer etter det. Men man må få den litt lengre tidshorisonten på plass. Så ikke så blir man lett tatt av alt uh, som bare renner inn av, av problemer og utfordringer. Uh, og det er litt det der at kanskje virksomheten må bli flinkere til hva, hva deres kompetanse er vi egentlig trenger da den i eh, tiden frem. Mm. Eh, og det er så veldig lett å sette fingeren på alltid, særlig ikke hvis det er en litt ny og ukjent eh, kompetanse. Hvor mye trenger vi av den? Hva, er, hva, er, hva skal vi egentlig se etter? Eh, og hvis du har det der blikket internt, hvem er som har det hos oss? Som er kanskje ikke kritisk eh, ansatte i dette øyeblikket, men som kommer til å bli det i den näste fasen. Mm. Och många har väl vem är det och kan vi göra för att få flere eller få få detta in. Um, det er ju lite sånn tilbake til gammel gammal formel men det är det gäller ju att spre den form för kompetens, den som blir nyttig om om ett lite längre i i, i löpa på flere ansatte mm. og det er den positive effekten att det både virker utviklende for andre uh, i tillegg til att du sikrer at du, du har tilstrekkelig av den mm. når uh, den tiden kommer uh, og det er jo ikke noe som er bedre enn at man kan la oss si, skape et lite miljø uh, litt, litt spinn i virksomheten om når det gjelder visse kompetanser for det er jo en viktig faktor for å, å beholde nøkkelfolk, det er at de opplever at det er et miljø som utvikler dem også. For det er kanskje best. Og de vil gjerne at det, det, de kan lære noe de også, mm. gjennom dette kanskje sånn litt mikromiljøet.
0: Ja. Tusen takk for gode råd, og tusen takk for at du kom.
1: Hyggelig at, vi, at jeg fikk komme.
0: Og til dig som hører på, vi pratis. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com og for flere episoder sjekk ut visma.no slash podcast slash